0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour ce nouveau délit d'opinion. Alors, cette fois-ci, j'ai un invité exceptionnel, c'est Charles Gasse. <rire> voilà, vous l'avez jamais vu, je pense. Je vous le présente, donc. Euh, voilà, c'est un, c'est un homme d'affaires, de, de droite, bien comme il faut. Et à mon avis, vous allez, vous allez bien l'aimer, je pense, même si vous ne le connaissez pas encore. Comment ça va, Charles, d'ailleurs
1: Ça va pas trop mal, mais je vois que vous voulez ressembler à Edwin Pleniel. Là, vous avez le. Vous voulez vous rembaucher chez. Comment ça s'appelle chez, chez Mediapart, Mediapart. Oh, ouais, ouais. C'est,
0: c'est, c'est, c'est ça, ça, en fait, je tente une infiltration. Ils me connaissent pas encore trop. Euh, trop du coup, je. vais faire un coup de Trotsky, c'est, c'est, assez ça.
1: Très, mais c'est une bonne idée, mais infiltrer Mediapart, ce sera intéressant.
0: Je, je tente le coup, je vais essayer Libération après. Mais euh, non mais sans, sans, sans rire, je, je j'ai déjà testé pas mal de pas mal de looks entre cheveux courts, cheveux un peu plus longs, euh, barbe de 15 jours, barbe de 3 jours, poilu,
1: pas euh, poilu, euh, enfin oui, voilà, on enfin, voilà, là, là
0: c'était le seul truc que j'avais pas encore essayé, du coup euh, ouais, je, je, je tente, c'est comme ça. Euh, alors, on a quelques, quelques infos euh, sympathiques euh, cette semaine. Je vais commencer avec, euh, avec une info un petit peu légère qui, qui, m'a, fait, qui m'a fait rire. Euh, donc, on avait parlé de la semaine dernière du fait que Valérie Pécresse voulait ressortir le, le Karcher. Mmh. Et bien, la marque Karcher a répondu, a réagi euh, dans un communiqué euh, en date du 11 janvier donc la marque a fait savoir qu'elle ne voulait pas être l'étendard de, de quelconque formation politique, donc là ça, ça m'a fait rire d'ailleurs c'est, c'est pas la première fois que ça lui arrive elle l'avait déjà fait en en 2010, parce que, bah, on, on parle habituellement du, du, du qui est, on l'oublie un petit peu parfois une marque. C'est un peu comme le, le, le frigidaire. On oublie oui. que le frigidaire, c'est, 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 une marque. Et puis surtout à la base. que
1: ça les ennuis que les hommes politiques fassent, euh, appel à un outil dont ils ne se servent jamais, quoi, donc c'est peut-être, <rire> oui, pas... en plus. c'est peut-être pas bon pour leur vente, j'en sais rien, c'est...
0: C'est vrai que c'est, c'est, <rire> c'est, c'est pas une association incroyable, si encore ils s'en servaient, pourquoi pas, ouais, mais, <rire> <rire> mais dire tout le temps « ouais, je vais ressortir le Karcher » et puis <rire> au final on sait pas où, il est.
1: <rire> pas où il est. C'est peut-être que le Karcher marche pas après tout, hein. c'est peut-être pas la faute des hommes politiques. Ouais, peut-être. C'est, c'est la faute de cette saloperie de Karcher. Hein.
0: Ah oui, c'est, c'est peut-être ça le problème, fallait changer de marque.
1: Fallait changer de marque, voilà.
0: D'accord. Donc voilà, ça, ça m'a fait rire que, que Valérie Pécresse se prenne, se prenne un, un petit bâche. J'avais pas vu venir. Je pensais pas que Karcher allait réagir. Surtout que c'était un peu étrange en termes de communication parce que il, il disait juste qu'il voulait qu'on les laisse tranquilles.
1: Bah, je comprends ça très bien. Euh, laissez-moi bien tranquille. J'ai pas besoin de vous pour me vendre mes produits qui sont de bonne qualité. Euh... Oui, bah oui, je comprends ça très, très bien. Qu'ils n'aient pas envie d'être traînés sur, le... sur la scène politique, je comprends ça. Quoi.
0: Voilà, c'était la la première première info qui qui m'avait fait rire un petit peu cette semaine. Euh, Ensuite, on a a, euh, un autre phénomène politique euh, qui s'appelle Guillaume Pelletier, qui a décidé de, de rejoindre Zemmour. Alors, Guillaume Pelletier, il a une carrière politique un peu bizarre. Il commence à la toute fin des années 90 au Front National de la Jeunesse. Il est alors sous la direction du père de Marion Maréchal, Euh, Son rôle à l'époque, c'est en quelque sorte de ramener un maximum de de petits catholiques euh, au Front National de la Jeunesse, donc avec les enjeux de l'époque, c'est-à-dire le combat contre le Pax, euh, etc. Et euh, il, il faisait ça d'ailleurs avec, euh, comment s'appelle-t-il avec Nicolas Bay, qui donc aujourd'hui est, est député européen du, du Rassemblement National. Donc ils avaient même fait une association de, de petits cateaux tradis, etc. En 1999, il y a la scission du, du Front National, euh, enfin une des scissions du Front National, en l'occurrence celle avec Bruno Maigret. Et là, Pelletier décide de rejoindre Bruno Maigret. Donc là, on voit bien, il est sur une ligne catholique, identitaire, bien comme il faut, etc. En 2001, il décide de rejoindre le mouvement pour la France de de Philippe de Villiers. Euh, mouvement dans lequel il va rester un petit peu plus longtemps, il va même être directeur de campagne pour le référendum de 2005, euh, il va être porte-parole pour la campagne de 2007, euh, enfin voilà, il a vraiment une belle place. Euh, et dans, dans ce cadre-là, notamment sous le mandat de, de Nicolas Sarkozy, il se définit à ce moment-là comme, je cite, républicain, laïque et anticlérical. Donc, il est beaucoup plus proche en fait, d'une ligne chevènementiste très laïcarde à l'ancienne, 20e siècle. Il est, il est d'ailleurs très critique de, de Nicolas Sarkozy. Il le trouve trop sympa avec les cathos. Enfin voilà, Peltier. Enfin, il fait une
1: petite crise contre le catholicisme. Oui,
0: tout à fait. Il, il, il rejette tout à coup, c'est, c'est rejet de greffe. Et, euh, et donc, il trouve que, que Sarko est trop sympa avec les catholiques. Alors Pelletier, lui, il veut, il veut combattre tous les communautarismes à égalité. Donc là, il se sent plus proche de Manuel Valls que d'un Nicolas Sarkozy, en fait. Et en fait, euh, au final, en 2009, il décide de quand même rejoindre l'UMP parce que bah c'est un peu plus sexy peut-être que Philippe de Villiers à l'époque. Et euh, d'ailleurs en 2011, il est intégré à une cellule dont le principe est clair, c'est défendre le bilan de Nicolas Sarkozy. Donc juste après l'avoir critiqué, euh, deux, deux ans plus tard, il se retrouve dans une cellule euh, dirigée par Brice Hortefeux euh, pour défendre Sarko. Il va d'ailleurs être dans une belle place euh, pour la campagne de 2012 et derrière il aura euh, toujours, euh, toujours un beau poste dans, dans, dans le parti jusqu'à dernièrement. Il soutient Sarkozy à la primaire de 2016, après il soutient Fillon pour le second tour, donc on voit qu'il incarne quand même malgré tout le, l'aile droite des, des républicains. Euh, d'ailleurs c'est, c'est, c'est de là qu'il vient puisque Front National, De Villiers, etc. Euh, et dernièrement, en septembre, octobre dernier, euh, avec la perspective du Congrès des républicains, il décide en fait de soutenir Xavier Bertrand, donc plutôt l'aile centriste. Donc là on se dit, bah il continue son, son chemin, peut-être que l'année prochaine il sera avec Macron. Et au dernier moment, il se vise à trois semaines des, des, de l'échéance du Congrès, il décide de soutenir Ciotti au final. Alors c'est peut-être que juste il n'avait pas eu la place qu'il voulait chez, chez Xavier Bertrand, il décide donc de soutenir Ciotti, il est tout content, et puis au final Ciotti perd. Et Pécresse gagne. Et il n'a pas une bonne place chez Pécresse. Et du coup, au, lors du, du meeting de, de, de Villepinte, de, de, de Zemmour, il, dit, euh, il fait un tweet pour dire mais comment rester insensible au discours d'Éric Zemmour, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Guillaume Pelletier est vice-président de, 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 des Républicains, donc numéro 2. Alors, des numéros 2 aux Républicains, il y en a beaucoup, parce que le poste de vice-président, il n'y en a pas qu'un qui l'a. Et euh, du coup, à ce moment-là, il est déchu de son poste de vice-président. À cause de tweet À cause de tweet. Euh, donc il est est déchu par Christian Jacob qui est le le président du du, du parti et euh, donc là dernièrement il se retrouve chez Zemmour donc qu'est-ce que ça vous inspire vous comme parcours politique ça Euh, Beaucoup de respect
1: (rire) beaucoup de respect parce que c'est c'est difficile j'ai rencontré quelques hommes politiques dans ma vie j'ai toujours eu beaucoup de mal avec eux parce que on a l'impression qu'ils vivent dans une réalité parallèle, donc euh, ce monde de la politique est un monde assez curieux, où euh, le monde extérieur pénètre assez peu, et donc c'est un homme qui a parfaitement, apparemment, compris les, les tenants et les aboutissants de ce monde politique, et qui peut passer d'un à l'autre sans avoir d'état d'âme, quoi. C'est, bien. Mmh. c'est bien, c'est bien, vous, vous savez, c'est ce que c'est ce que disait Churchill d'un jeune conservateur britannique, il disait « ce jeune homme ne sait rien, il, n'a, il n'apprend rien, il devrait faire une grande carrière en politique
0: ». <rire> D'ailleurs, je crois qu'il a, il a aussi toqué à la porte du, du Rassemblement National, ce, ce, ce jeune Pelletier, pour savoir s'il pouvait... Euh s'il bouffait, s'il, s'il allait pouvoir bouffer par là aussi. Euh, donc euh, vraiment pas très pas très inspirant comme parcours. Il euh, est député, je crois que oui, je, je crois même euh, du coup qu'il, qu'il était vice-président du du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Donc, euh, encore une fois, numéro 2, on multiplie. Et euh, donc, là, dernièrement, il décide de revenir vers ses amours de de jeunesse. Moi, je je pense qu'intrinsèquement, il a toujours été... un petit peu Zemmourien, même avant Zemmour, et que simplement, il a, il a, dû, fermer, euh, il a dû la fermer pendant 20 ans, pour euh, peut-être en pensant qu'il n'avait pas le droit en politique de, de penser ce qu'il pense, et aujourd'hui, peut-être qu'il se dit « Ah, enfin, j'ai le droit de, de, de dire ce que je pense, éventuellement.
1: Ben, » Souhaitons-lui bonne chance. Hein.
0: Souhaitons-lui bonne chance. Euh, mais enfin, bon je trouve que c'est un, un petit peu dommage quand même, venant d'une, euh, d'une formation euh, comme, euh, comme celle-là, euh, qui, qui se veut vraiment contre, contre les petites magouilles politiciennes, de, de, d'accueillir à bras ouverts quelqu'un comme, comme Guillaume Pelletier. Je trouve ça un peu dommage. Mais à, à mon avis, ma, ma théorie, c'est qu'au euh, début, ils n'en voulaient pas. Et surtout, peut-être parce que Pelletier était trop exigeant, en termes de demandes de, 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 demande de postes, et là, avec l'exigence des, 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 des parrainages, je pense qu'ils ont accepté parce qu'ils sont, ils sont obligés. C'est possible. C'est, c'est ma théorie. Euh, ensuite, euh, alors, un truc que j'ai vu. Qui... Un, un sondage qui est sorti euh, fin décembre, que je n'avais pas vu passer alors. Euh, donc un sondage YouGov pour MoneyVox. Je ne sais pas ce que c'est comme, comme truc, mais il voilà, faut, faut le
1: citer. YouGov, c'est un machin anglais, je
0: crois. Ouais, YouGov, oui, c'est un, c'est un institut de sondage anglais. Euh, donc selon cet institut, euh, 8 Français sur 10 estiment que l'euro a fait baisser le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est aussi votre avis Je pense que oui, vous avez écrit pas mal d'ouvrages pour le Oui, pour le oh, l'euro
1: ça fait baisser le pouvoir d'achat des Français, bien sûr. Mais là, il faut faire attention parce que c'est un peu comme pendant la guerre de 14-18, vous savez, vous aviez les gens qui étaient au front et les gens qui étaient euh, à l'arrière. Hein. Donc être au front dans le, le problème économique, c'est dans des entreprises du secteur privé. Donc et comme j'ai expliqué longuement, euh, on en a tout un tas qui ont été détruites par l'euro simplement parce que leur, était, leur coût était trop élevé. Je te le dis toujours, il y a 70% de fonctionnaires de plus en France qu'en Allemagne pour 10 000 habitants. J'ai rien contre les fonctionnaires, mais en fin de parcours, c'est le secteur privé qui paye les fonctionnaires. Ça veut dire que les sociétés françaises sont moins efficaces que les sociétés allemandes parce qu'elles ont des coûts moins élevés, puisque les consulats allemands n'ont pas à payer ces 70% mmh. de fonctionnaires de plus. Et donc, euh, en quelque sorte, le secteur privé en France en a pris plein la tête à cause de l'euro. Mais dans le temps, le secteur public était payé en francs français, alors que dans le fond, le secteur privé il était payé en Deutsche Mark, puisqu'il vendait au cours du Deutsche Mark, et quand le franc français baissait, ben, leur marge montait, en quelque sorte. Mmh. Et, et, et les fonctionnaires étaient payés... En franc français, donc les fonctionnaires étaient payés en monnaie de change et les entrepreneurs gagnaient bien leur vie. Mais depuis l'euro, il s'est passé l'inverse. Les fonctionnaires sont payés en Deutsche Mark et les, les, les entreprises perdent leur boulot et sont, en, sont, sont obligées de diminuer les salaires. Et tout. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'euro a fait monter le, de façon considérable le niveau de vie des fonctionnaires et fait baisser de façon considérable le niveau de vie des gens qui étaient au front. C'est, euh, ça, ça veut dire qu'on risque de perdre la guerre, quoi.
0: D'accord. Donc les, les 20% restants, ça doit être des fonctionnaires
1: Mais ça doit être qu'ils sont très contents. Ils sont Imaginez, vous êtes un fonctionnaire portugais, d'un seul coup, euh, vous rentrez dans l'euro et euh, vous êtes payé comme un fonctionnaire allemand. Il n'y a pas la productivité en Portugal qu'il y a en Allemagne. Donc en fait, la productivité, le fonctionnaire est payé en fonction de la productivité des gens qui travaillent dans le pays dans le secteur privé.
0: J'avais vu une étude il y, a, il y a quelques années qui disait que les Français avaient perdu euh, en moyenne 14 000 euros, je crois, 14 ou 15 000 euros depuis, euh, depuis 2002. Mais oui, depuis le c'est passage pas été perdu
1: à... pour tout le monde, c'est, pas, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'est que si vous êtes un fonctionnaire, votre niveau de vie a dû monter au contraire.
0: D'accord. Et... On
1: comprend D'accord. pourquoi ça a été fait. En fait, l'euro a été fait par des fonctionnaires pour des fonctionnaires. Les gars qui ont créé l'euro, c'était triché, fonctionnaire, de l'or, fonctionnaire. Il n'y en a pas un qui n'était pas fonctionnaire. Donc ils ont créé un, un, une monnaie qui leur faisait du bien à eux.
0: D'accord, très bien. Mais euh, d'ailleurs, justement, en rapport avec ça, euh, le prix de l'électricité risque de, de, de s'envoler donc là, euh, on prévoit euh, 38 à 40% de, de, de hausse euh, au 1er février. Euh, même si d'ailleurs, le gouvernement a tenté de... Enfin, de, d'ailleurs, il l'a fait. Ils, ils ont déboursé euh, 14 milliards pour essayer de, de, de négocier avec, avec EDF une hausse maximale de, de 4%. Euh, d'ailleurs, ça, ça faisait partie des, des, des engagements du gouvernement pour, pour l'année. Ils avaient promis pas de hausse du, du prix de l'électricité et patatras, ça risque d'arriver, et d'arriver très fort. Euh, alors déjà, comment vous expliquez ce, ce, cette hausse du, du prix de l'électricité et je, je voudrais avoir une petite discussion sur le, le, l'inflation, le, le, la, la hausse des prix en général.
1: Alors, euh, j'ai beaucoup écrit là-dessus dans euh, l'Institut des Libertés, donc euh, euh, en particulier sur la politique énergétique. Euh, il faut savoir aujourd'hui que 80% de l'énergie produite dans le monde est d'origine fossile.' C'est-à-dire vous brûlez soit du charbon, soit du pétrole, soit du gaz. C'est des trucs fossiles hein, bon. Pour des raisons euh, que je n'ai pas à juger, on a décidé que c'était très mal, que ça mettait en danger la déesse Gaïa, vous savez qu'on allait, qu'on allait tous mourir dans des surfaces atroces, qu'il fallait arrêter tout ça. Donc, on a expliqué à Exxon, à Total, à toutes les grandes sociétés pétrolières, qu'ils étaient des ordures finies et qu'on ne voulait plus à faire avoir avec eux. Et que d'ailleurs, l'Europe, par exemple, ne donnerait plus, ne permettrait plus aux banques européennes de donner des crédits pour développer des ressources fossiles. Donc, on coupe le crédit à 80% de l'inertie aujourd'hui, hein, je vous le rappelle. Mmh. Qu'est-ce qui se passe ben, Les types qui ne sont pas plus bêtes que malhabillés décident qu'ils vont arrêter de faire des recherches. Donc on cesse de faire des trous pour trouver du pétrole, du gaz, du je sais pas quoi. Mmh. Et on rend l'argent aux actionnaires. C'est-à-dire qu'on on leur paie des dividendes. et puis bon. Ce qui fait que les dépenses de recherche pour le pétrole et le gaz dans le monde entier baissent de 50 à 60% depuis 4-5 ans et on met à la place des moulins à vent et des miroirs magiques qui sont censés faire de l'électricité, vous savez. Mm-hmm. Manque de vent, il marche pas, vous savez, il n'y a pas de vent, ou il n'y a pas de soleil, je ne sais pas ce qui se passe, ça marche pas. Mm-hmm. Et donc, comme on sait que ça va pas marché, on met à côté de chacun de ces trucs-là une centrale thermique au gaz pour qu'on puisse faire tourner l'électricité, bon. Mais ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, on continue à utiliser de l'énergie fossile alors qu'on cesse d'en produire. Donc, si la demande continue à augmenter et que l'offre commence à baisser, qu'est-ce qui se passe
0: Bah Du coup, oui, on est obligé de les, de les payer beaucoup plus cher.
1: Ben oui, c'est terrible, mais vous savez, le prix du gaz, finalement... C'est affreux, mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que le prix de l'énergie a commencé à passer au travers du toit et va continuer à passer au travers du toit. Mais comme je l'ai expliqué dix fois aussi ici, l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Donc ce qui est en train d'arriver à l'électricité, ça arrive déjà ailleurs. Je vous signale par exemple que chez mon boulanger, où j'étais dimanche dernier, je vois une grande affiche sur la caisse comme ça qui explique que malheureusement, compte tenu de la hausse des prix du blé, et de la hausse de l'électricité, etc., ils vont être obligés d'augmenter le prix de la baguette de façon considérable. Donc, vous allez avoir. Si le prix de l'énergie augmente, comme c'est une composante essentielle de tous les produits, bah, ça veut dire que le prix des produits, de tous les produits va augmenter à due concurrence de l'électricité ou de l'énergie qui bouffe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est presque... Et donc, comme on ne peut pas avoir une hausse de la productivité énergétique qui compense ça, ben nos nos niveaux de vie vont baisser. On va avoir une chute profonde de nos niveaux de vie, qui a bien commencé. Et qui touchera, comme toujours, les petites gens en premier. Puisque pour les petites gens, les trois choses qui comptent, c'est le loyer, la nourriture... Et l'énergie, c'est-à-dire se promener en voiture, euh, euh, dans sa voiture diesel en fumant une clope, quoi. Et euh, je veux dire, c'était une grosse... euh...
0: Donc le prix des clopes aussi. Le
1: prix des clopes, le prix de la bouffe. Parce que la bouffe, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la bouffe C'est beaucoup des engrais. Et les engrais, qu'est-ce que Ben, c'est C'est de l'énergie, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre. Et ainsi de suite, donc. Les crétins qui nous gouvernent ont organisé de toutes pièces une pénurie qui va appauvrir tout le monde, qui n'avait pas lieu d'être. Et ça s'appelle les écolos.
0: Mais est-ce que, justement, euh, ça, ça peut être... euh... Un truc qui, qui peut faire chuter Macron, parce que là, je, je, c'est, 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 c'est terrible. Parce que là, après le, le, l'épisode où il disait emmerder une certaine partie des, des, des Français, j'ai l'impression qu'il ne descend pas dans les sondages, voire même qu'il, qu'il est en hausse. Enfin, c'est, c'est absolument terrible. J'ai l'impression que rien ne va le perturber, quoi. Donc je, moi, moi, je ne je
1: crois, je... Je... Je crois pas une seconde à ces sondages. Ah oui Ah oh ben alors pas une seconde, je suis persuadé si vous voulez que comme toutes les maisons de sondage sont détenues par des, des gens qui détiennent la presse, qui sont les mêmes cinq ou six, on va essayer de nous faire croire que Macron est euh, sur une espèce d'Olympe où personne ne lui arrive, mais plus on se rapprochera de l'élection qui est maintenant dans trois mois, plus il va falloir que les sondages correspondent à la réalité du sondage. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer que Macron est un pas vide, jusqu'à 6 semaines ou 2 mois, et là il va commencer à s'écrouler parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, si Macron fait 9% au premier tour, ils ne peuvent pas se permettre de l'annoncer à 25%, parce que ça fait vraiment... Euh... Ouais. Donc ils vont nous annoncer 25% jusqu'au moment où ça deviendra presque dangereux pour leur crédibilité, et à ce moment là ça commencera à baisser. Je ne vois pas de baisse de Macron avant la, la fin février, quoi. c'est ça. Le... Mais à partir de la fin février, il y aura beaucoup moins de sondages d'ailleurs.
0: Bah après, peut-être aussi qu'il est un peu protégé par son statut présidentiel et qu'une fois qu'il sera vraiment en tant que candidat, oui, ce sera...
1: le statut présidentiel c'était protecteur à condition qu'on ait un premier ministre qui fasse office de fusible. C'est ce qu'avait réussi à faire De Gaulle. Euh, c'est ce qu'avait réussi à faire euh, Giscard pas tellement avec Barre, il n'y était pas arrivé mais c'était ça le rôle de l'idée de la, l'idée de la Ve république c'est que le président de la République était au-dessus de la mêlée et puis c'était le premier ministre qui en prenait plein la gueule et quand virait aux élections suivantes quoi c'était Là, j'ai... Pfff... Castex comme fusible, il me paraît pas très puissant, quoi.
0: Ouais, c'est pas très. Ouais. C'est pas
1: très. Euh... Donc, je sais pas trop ce qui va se passer, mais de, bien entendu, d'ailleurs, je ne sais jamais ce qui va se passer, mais euh... je trouve que le on peut avoir les élections législatives au milieu d'un merdier économique considérable, c'est-à-dire hausse des prix, hausse de l'électricité. Mmh. Euh, il peut se passer plein de trucs. Euh... Donc, <coughs> s'imaginer que la vie est un enfant le tranquille, je ne crois pas.
0: Ouais. Surtout que c'est, c'est quand même euh, ça, malgré tout, qui, qui touche le plus les, les Français. Ils sont, euh, ils sont concernés par euh, certaines choses qui, qui dépassent l'ordre du, du purement matériel. Ils sont...
1: Mais quand leur matériel se pète vraiment à la gueule, je comprends pas qu'ils soient fâchés. Or, alors, vous savez, quand on fait des calculs sur le revenu disponible des gens, il faut toujours enlever les dépenses obligatoire, C'est-à-dire, il y a toute une série de choses qu'ils doivent payer. Et qu'est-ce qu'il leur reste une fois qu'ils ont payé tout ce qu'ils doivent payer Donc, oh, ils ont payé les impôts locaux, l'éducation de leurs enfants, les abonnements téléphoniques, la taxe TV, enfin tout ça. Donc, vous enlevez tout ça, tout ça, tout ça. Et vous vous rendez compte que maintenant, si le prix des dépenses essentielles comme la bouffe, l'énergie et le loyer continuent à augmenter, même de façon très forte comme l'énergie en ce moment... Bah, vraiment, leur restait plus rien du tout. Quoi. Oui, à la il, fin, il y en a plein d'argent. Il restera, il y aura 50 euros à la fin du mois, une fois qu'ils auront tout payé. Quoi. Et ouais. encore, s'ils ne sont pas négatifs.
0: Euh, oui, il bah, y en a beaucoup pour qui c'est constamment négatif. Euh... Oui, quand
1: ça... Moi, je me souviens, c'est pas idiot, mais quand on était gamin, mon père est officier, je viv... on vivait à Amiens après la guerre, là. c'était pas la prospérité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est de marrant, c'est qu'à partir du 20 du mois, on commençait à bouffer, à bouffer du riz et des, euh, et des œufs brouillés, quoi, parce que <rire> ça paraît rigolo aujourd'hui. Mais d'abord, il n'y avait rien à bouffer, puis ensuite, c'était hors de prix. Quoi. Ouais. Et donc, euh, bah, même, même dans une famille d'officiers, bah, le vin du moins, il restait pas grand-chose. Quoi. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de Français qui sont dans ce cas-là. Ce que disait ma, ma chère épouse, on lui avait posé la question un jour, qu'est-ce que c'est que la vitesse de circulation de la monnaie Elle avait dit, ouais, ouais, je sais ce que c'est. Tout le monde est surpris. Oui, c'est pas difficile. Du premier au 20 du mois, ça va à toute allure, et ensuite, ça va tout doucement.
0: (rire) C'est pas mal comme réponse. Oui, c'est vrai, quoi. Mais il y en a beaucoup pour qui euh, le le 20 du mois va devenir le le 15, voire le 10. euh. Voire
1: le 10, mais alors sinon, ça fait des mois très
0: très hein. longs. Oui, c'est sûr. Et euh, alors, autre autre information, j'ai vu que le le nombre de clandestins, de de migrants clandestins arrivés dans dans l'Union européenne, euh, ce nombre était en hausse de 57% en 2021, donc par rapport à l'année 2020. Alors je précise quand même parce que… je n'y en avait certains... pas beaucoup
1: à cause du Covid à l'époque.
0: C'est ça, on va me dire il n'y en avait pas beaucoup à cause du Covid en 2020, sauf que ce, ce chiffre de 2021, il est quand même en hausse de 36% par rapport au chiffre de 2019, qui était déjà une année assez riche hein, en, en immigrés euh, et a fortiori, clandestin. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme chiffre est-ce que, est-ce que l'Union européenne fait le boulot concernant... Elle ne peut pas le
1: faire, parce que je crois pas, à ma connaissance, dans les traités européens, il n'y a pas de pouvoir de police européenne. C'est que la police est faite à l'intérieur de... C'est un, état, c'est un, c'est un privilège régalien qui reste. Il n'y a pas de police européenne, il n'y a pas de FBI européen, il n'y a pas de police des frontières européennes. C'est chacun des pays qui doit organiser sa frontière au bénéfice de tous les autres. Il
0: bah, y, a, y a Frontex, sauf que c'est, c'est un des seuls trucs dans lesquels on met, ne on met pas assez de, d'argent. On pense à mettre des... De, de des millions partout pour les, les associations LGBT ou euh, qui combattent l'islamophobie, il n'y a pas de problème. En revanche, Frontex, on s'en fiche, quoi.
1: Donc, ben, ce qui se passe, c'est puis... Euh... Alors, on pourrait demander l'aide de la population euh, pour aller faire des veilles dans les montagnes ou je ne sais pas quoi, mais ça, ça a été mal vu, je crois qu'il y avait des pauvres identitaires qui avaient été faire ça à un moment. Ouais. Et ils ont été dissous, pour, alors qu'ils n'avaient rien fait d'illégal. Donc euh... Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il euh... n'y a pas de solution. Il a pas de solution. Si vous voulez, s'il n'y a, de... a pas de volonté d'action, euh... ben, à partir du moment où on a signé les accords de Schengen, etc., ça veut dire par définition qu'on a abandonné nos pouvoirs de contrôle sur les rentrées. Si, si tous ces gars-là décident de traverser à la nage pour aller du Maroc à l'Espagne et de venir à pied en sud en France, on ne pourra pas les empêcher. Tiens, il y a le DAF qui gueule.
0: Oui. Ça doit être Clément qui, qui arrive, je pense.
1: Oui, ça doit être Clément qui arrive. En tout cas, il a l'air très content. Ou alors il l'engueule, je sais pas, mais je vous demande pardon pour les aboiements du chien, mais...
0: Ouais, on doit peut-être pas trop entendre, je pense, dans, dans les micros. Oui. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, en plus de ça, il y, y a plein de règles qui ne sont pas respectées, notamment tous les, tous les bateaux qui viennent de, de Libye. En fait, euh, normalement, on a, on a une règle, c'est-à-dire que quand, quand un bateau est intercepté, il doit être conduit au port le plus proche. Et euh, très souvent, euh, c- ces bateaux sont interceptés au large de la Libye, où euh, le port le plus proche, j'ai oublié le nom de la ville, mais c'est un, c'est un port en, en Tunisie, euh, à côté. Et au lieu d'être ramenés en Tunisie, ils sont ramenés dans un port juste plus haut, donc à Lampedusa, en fait. En Italie. C'est, donc très souvent, c'est, c'est ça qui se passe. Mais normalement, euh, ce qui se
1: passe, qu'on devrait faire, c'est, euh, puisqu'il s'agit d'un délai très connu dans le droit maritime qui s'appelle la piraterie, Puisqu'on est sur des bateaux illégaux qui font rentrer des gens illégaux, ça s'appelle de la piraterie. Ce qu'on fait, si vous voulez, c'est qu'on prend les pirates, on les ramène d'où ils viennent, dans le meilleur des cas, parce qu'autrefois on les prend des hauts et court. Mais enfin maintenant ça se fait ça, plus. Ça
0: passe un peu moins. Ouais. Ça
1: passe un peu moins, enfin il y a des tas de raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Donc on ne le, le fait plus, on les ramène simplement à Libye et on coule le bateau. C'est ce que faisait la marine britannique, elle coulait toujours le bateau des pirates qu'elle est exécutée les gars. Mmh. Donc le droit maritime prévoit parfaitement le coup, c'est-à-dire qu'il faut couler le bateau.
0: Ouais. Et à ce moment-là, bah, c'est, vous verrez que ça s'arrêtera très très vite. Ouais. Sauf que là, on met beaucoup plus de moyens en fait à financer les ONG qui arrivent avec des beaux bateaux. Parfois, ils arrivent avec des yachts, hein, des, des mais, trucs. Mais ce vraiment... qu'il faut, c'est,
1: si vous voulez, c'est rendre responsables euh, euh, juridiquement les directeurs, les patrons de ces ONG, les patrons des bateaux. Et à ce moment-là, si vous voulez, je sais qu'il n'y a pas assez de place en prison en France, mais on pourrait peut-être en trouver une ou deux, quoi.
0: Oui, ou alors on fait des, des prisons européennes. Et alors, ce qui euh, est plus
1: amusant, <rire> enfin, amusant. <rire> tout ça n'est pas amusant, c'est assez tragique. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on a un gros problème avec l'Angleterre, parce que le jeu, comme on n'aime plus les Anglais depuis qu'ils ont quitté l'Europe, vous savez, ils ne sont, sont, sont pas des bons Européens. Ce qui se passe, c'est qu'on on essaye de faire venir des, des immigrés en France, et ensuite, on essaye, pour, faire, pour emmerder les Anglais, de les faire passer le plus vite possible en Angleterre. Ce qui agace beaucoup les Anglais, qui essaient, mais eux, ils ne savent pas trop quoi faire, parce que c'est des, c'est des, français, donc, enfin, c'est des bateaux français. Donc. donc en Angleterre, ils ont un gros problème de contrôle de leur immigration, parce que c'est la France, littéralement, qui organise mmh, le passage de ces gars-là. Ouais. Et donc, euh, toutes ces histoires d'immigration, ce n'est pas complètement innocent. Parfois, on les fait venir simplement parce que... Ça emmerde des Anglais ou euh, ouais. ça fait brère les Italiens. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a aussi des vieux ressentis qui ressortent là, qui ne sont pas toujours bien jolis, jolis quand
0: même. – Ouais, moi je trouve ça vraiment dégueulasse parce que vraiment, c'est, c'est, c'est un, des, un des seuls sujets où, on pas, où, on, où les, les États ne euh, font même pas semblant d'être, d'être solidaires entre eux. – Je, que je que vous tiens quand la même fure. chose
1: depuis que l'administration démocrate est arrivée aux États-Unis avec Biden, la, rép- le, la frontière du Sud, elle est complètement ouverte. Donc il y a plus de 2 millions de, de gars qui sont arrivés de partout dans le monde, qui sont passés par le Mexique et qui, euh, qui sont rentrés aux états unis mmh. C'est ça d'ailleurs
0: que, que le gouverneur du Texas fait construire lui-même le mur. Le le en fait, oui. Et donc voilà, ça, ça me, vraiment ça me saoule cette question de, de, de Frontex. Ben, C'est-à-dire
1: parce que c'est extraordinaire qu'on n'arrive pas... Ce qui est amusant, c'est que si vous lisez un, un livre de Sauvie, donc, c'est savez que c'est un de mes grands hommes, mais qui a été publié, quoi, dans la fin des années 80, ou au début des années 90, qui s'appelait, je crois, l'Europe submergée, ou un nom comme ça. Mm-hmm. Il expliquait très bien que, compte tenu des tendances démographiques qu'il y avait en Afrique et qu'il y avait en Europe, vers 2020, il y aurait une arrivée massive de, il donnait l'année 2020, massive d'immigrés de, de l'Afrique, etc., vers l'Europe. Et qu'il fallait tout prévoir à l'avance, essayer de les maintenir là-bas, essayer de faire des investissements long terme là-bas pour qu'ils puissent, des infrastructures, pour qu'ils puissent rester et travailler au pays, en quelque sorte. Et rien. rien, On n'a rien fait du tout. Alors que Sauvie nous annonçait 30 ans à l'avance ce qui allait se passer. Donc c'est pas comme si les hommes de politique n'étaient pas prévenus. C'est comme l'énergie, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez des, des espèces de phénomènes à long terme qui sont complètement visibles et qu'on choisit de mettre sous le tapis le plus longtemps possible pour que ce ne soit pas soi qui prenne la décision. C'est, mmh. c'est stupéfiant.
0: Ouais, mais c'est, c'est, c'est vraiment débile parce que le, le, l'Union Européenne, je pense, euh, souffre à long terme du fait qu'on ne se sente peut-être pas Européen, qu'on se sente de, 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 de chez soi, de sa région, de son de patelin, sûr. de son pays, qu'on ne se sente peut-être pas Européen et je trouve qu'un un bon moyen de, de de créer un sentiment de, 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 d'européanité, c'est peut-être de demander aux jeunes européens de faire un, un petit service militaire pour Frontex, euh, voilà, ça, ça, ça fait des, des mais moyens. Attention, quand on leur des
1: moyens, c'est pas pour servir de, 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 de garde d'enfants ah oui, non, aux, 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 aux immigrés qui arriveraient, c'est, non, non, c'est qu'il faut, c'est que, ce qu'il faut, c'est, comme toujours, que le front soit loin, c'est-à-dire qu'il faut que les bateaux de les marines, des marines françaises et italiennes soit littéralement à la sortie des eaux territoriales libyennes, pour accompagner les bateaux en Libye tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quoi. C'est...
0: Ouais. Et d'ailleurs, il y, a, il y a aussi d'autres fronts, parce que j'ai, j'ai vu que c'était environ un tiers des clandestins qui passaient donc par la Méditerranée, donc c'est déjà énorme. Et donc là, il, y avait aussi... il y en a plein qui arrivent
1: aussi par l'Europe de l'Est. La c'est Turquie, ça. Euh, derrière la Grèce, là, etc. Il y avait
0: l'histoire avec la, la Biélorussie euh, et la, la frontière polonaise. Enfin voilà, il y, y a pas mal de fronts sur lesquels se battre. Et il y a des pays qui, tout seuls, s'en sortent très bien. Et euh, à l'Union européenne, on balance des, des millions et des milliards un petit peu partout. Euh.
1: Y compris la Turquie, on file 3-4 milliards d'euros à la Turquie pour qu'ils ne nous envoient pas leurs réfugiés.
0: Mmh. Non, c'est, c'est absolument dingue, on balance... Euh... C'est, c'est pour ça qu'on a une exigence, on le voit bien là lors des présidentielles, c'est on, on tient tous les petits comptes d'apothicaires, on a, on a notre petit tableau de financement, alors on sait tout, on, on tout financé au, au centime près, évidemment euh, à partir d'une semaine de, de, d'entrée en exercice tout par avolo et on ne sait plus dans, dans quoi mettre de l'argent, on dépense, des, des, on dépense un, un fric dingue. 50, des t-
1: 53 milliards dans des fraudes sociales
0: c'est ça euh, et on
1: trouve pas 30 30 sous pour la police la justice ou l'armée
0: 50 milliards dans des fraudes sociales Euh, on fait absolument rien pour l'hôpital public euh, en termes de de moyens alors que du jour au lendemain on décide comme ça de de dépenser des milliards pour financer des vigiles qui vont scanner votre QR code Euh, on on dépense aussi des milliards avec les tests etc euh, tous les 4 matins euh, Macron se réveille en se disant ah tiens je vais annuler la dette d'un pays africain est-ce que vraiment on peut se le permettre alors qu'on dit toujours qu'on n'a pas d'argent pour faire quoi que ce soit c'est, ça me dépasse donc voilà c'est un petit, petit coup de gueule de, de la fin de l'émission au passage mais
1: euh, vous savez c'est, c'est tout avait été dit par ce brave Hollande quand il avait dit quand quelqu'un gueulait comme vous là, sur le, il avait dit mais ça ne coûte rien à personne puisque c'est l'État qui paye <rire>
0: C'est formidable. Ouais, ah, c'est terrible. Mais ah, il non. l'avait dit,
1: hein, si je ne l'ai pas inventé.
0: Hein. Ah, c'est terrible. Oh.
1: Ça ne compte rien à personne, puisque c'est l'État qui paye. Ben oui. Donc, il euh, y a donc une espèce de. Ben, qu'est-ce que vous avez rigolé, quoi, il
0: a. Il avait fait quoi HEC, Sciences Po, LENA il... il avait
1: fait euh, Sciences Po et LENA. Je ne sais pas s'il avait fait HEC, oui, Sciences Po et LENA. Mais d'ailleurs, il était sorti en bonne ordre dans le puisqu'il aurait pu sortir dans l'inspection des finances, mais il est sorti dans le Conseil d'État, parce qu'il était trop flémard, il laissait la place à son copain qui était sapin, pour être, euh, vous savez, le fameux de, euh, sapin qui sentait le sapin, là pour l'euro, là, c'était...
0: Je vois, ouais, le, le, le vieux chauve, là.
1: Le vieux chauve, et c'était... Euh, et le, seul, le, le slogan de Hollande pour les élections, c'était toujours « Pour avoir un pays plat, voter Hollande », quoi.
0: <rire> <D'accord>. <rire> ça, ça marche peut-être pour le pays ça marche pas pour le ventre <rire> non pas pour lui en tout cas bon bah écoutez on termine cette émission moi, j'ai pas trop, pas trop non, d'autres moi, j'ai pas, informations j'ai pas, j'ai pas grand chose d'autre à dire en non, plus c'est... on est sur plus d'une, d'une demi-heure de tournage donc c'est, c'est pas mal c'est bien donc, c'est bah, écoutez, ça passe vite. bah oui, ça, ça passe Peut-être très pas vite peut être pas les gens hein, qui le fou. regardent d'ailleurs euh, oui ils, ils peuvent mettre leur avis là dessus dans, dans les <rire> commentaires donc je vous enjoins comme d'habitude à vous, à vous abonner à, à aimer la, la vidéo avec le le, le pouce à nous, nous suivre aussi sur Twitter sur Instagram etc et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec l'Institut des Libertés au revoir
1: merci